0: Al momento de salir, la película El Cuervo arrasó con todo en los años 90. Tenía todo lo que necesitaba. Dolor, pérdida, melancolía, amor imposible y ante todo, venganza. La estética muy al estilo de Edgar Allan Poe y sus cuervos. Lo gótico también y la oscuridad. Pero nadie que la haya visto en aquellos años puede olvidarse de la leyenda. La leyenda que habla de cómo Brandon Lee, el hijo del legendario Bruce Lee, fue asesinado durante el rodaje. En 1994 se estrenó El Cuervo, una película basada en un cómic de James O'Barr. Este artista tuvo una vida muy particular y su obra fue el resultado de haber plasmado todos sus oscuros sentimientos. Se crió en un orfanato donde la soledad marcó los primeros años de su infancia. En 1978 su vida parecía haber remontado, vivía una aparente felicidad con la persona que amaba, pero un conductor alcoholizado atropelló a su novia. El culpable fue puesto en libertad a los meses del accidente y James quedó destrozado. Su salida y su mejor escapatoria a ese momento de pérdida y dolor fue alistarse en la marina. Al poco tiempo había sido enviado a Berlín durante la Guerra Fría. De esta manera surgió el cuervo. El dolor lo acompañaba a donde iba y decidió escribir a modo de diario personal parte de su historia. Necesitaba hacer una catarsis en pos de superar esta tragedia. Se limitó a seguir hurgando en sus profundas heridas y forjó en su libro lo que salía de su más profundo dolor, sobre todo... Su odio. James Obar jamás escribió para publicar, ni tampoco pensó que alguien podría llegar a interesarse en sus escritos. Pero la editorial Caliber Press lo conoció y publicó el primer número del cuervo. Todo fue un éxito inmediato y el siguiente paso fue la producción de la película. La película trata de un músico de rock llamado Eric Draven, que es asesinado una noche antes de Halloween, la llamada Noche del Diablo, en Detroit, en Michigan. El protagonista interpretado por Brandon Lee es arrojado por una ventana de su departamento. Su novia, Jelly Webster, luego de ser violada por varios hombres, termina en un hospital en donde finalmente también muere. Estos dos crímenes son llevados a cabo por una banda llamada Top Dollar, los chicos malos de la ciudad. Un año después, el personaje principal vuelve gracias a un cuervo que lo ayuda a revivir. En su resurrección... Solamente trae más muerte Él regresa a la ciudad donde había sido asesinado con un único objetivo Vengarse Eric en esa segunda oportunidad no solo tenía sed de venganza Sino que contaba con una fuerza sobrehumana La inmortalidad y una visión sobrenatural Que le permitía saber qué sentía la persona con tan solo tocarla Junto a la protección del cuervo, que era su guía espiritual, no descansaría hasta poder llevar a cabo la venganza y hacer pagar su muerte y la de su amada. La película El cuervo tenía todo para ser un éxito. La triste historia personal de su autor James O'Barr la superproducción que había conseguido Alex Proyas, tenían a Brandon Lee interpretando al protagonista y además una gran historia de amor que sobrepasaba los límites de la muerte. Pero se dice que sobre ella cayó una maldición y ahora vas a conocerla. En Wilmington Carolina del Norte el rodaje de la película iba perfecto. Sin embargo, había una escena complicada en la que grabarían el asesinato de Eric Draven, quien era interpretado por Brandon Lee. La idea era que un grupo de delincuentes le iba a disparar, pero algo iba a salirse de lo estipulado. El director Alex Proyas había ideado que en el forcejeo el líder de la pandilla, Fanboy, quien era interpretado por Michael Massey, le disparara a Eric y este cayera al suelo. Como la mayoría sabe, en las filmaciones se pueden utilizar dos tipos de balas que son inofensivas. Unas auténticas, a las que se le vacía la pólvora para las primeras tomas, y otras de fogueo que tienen pólvora y detonan pero son de cartón, más utilizadas en los planos generales de disparos. Lo que ocurrió en el film del de Cuervo fue que uno de los casquillos de bala auténtica se quedó atascado en el cañón del arma, y el encargado de accionarlo, Michael Massey, no tenía idea alguna de lo que iba a ocurrir. Cuando disparó la bala de fogueo, inmediatamente propulsó el casquillo real que seguía en el arma, impactando de forma directa en el abdomen de Brandon Lee. El rodaje siguió, pero Brandon nunca se levantó. Aquel disparo, desde una distancia de unos 5 metros, le había producido una hemorragia interna. Lo trasladaron de urgencia al Hospital New Hanover Regional Medical Center, en donde tuvieron que transfundirle más de 30 litros de sangre. Pero ni eso ni las seis horas de operaciones pudieron mantenerlo con vida. Tragedy, it seems, runs in the family. Bruce Lee was a movie star who died young and became a legend. Now his son Brandon is gone as well, fatally wounded while starring in a movie. Five hours of surgery at this hospital could not save the life of 28-year-old Brandon Lee. He was fatally injured on the set of his latest movie, The Crow. Sarah Seidman, a stand-in, was there when it happened. When Brandon didn't get up. Everyone was stunned because in the scene he was supposed to fall down and be mortally wounded. So, I mean, the actors went on with the scene. They didn't know until the director said, Cut, nobody knew. And then when the medic looked at Brandon and he went, he's right in there. He said, Brandon, you're all right. And it wasn't. It was really pale. Inicial reports indicated that Lee was shot in the stomach by a prop gun, but today an autopsy revealed that Brandon Lee was killed when he was hit by a 44 calibre bullet. Brandon Lee falleció a los 28 años, 12 horas después de haber actuado su trágica escena, la que nadie esperaba que fuera la última de su vida. La filmación quedó suspendida en ese mismo momento. Estaban a tan solo 8 días de terminar el rodaje, cuando el accidente los dejó paralizados. Lee estaba muy comprometido con su papel. Según contaba el director Alex Proyas, Brandon se maquillaba solo todas las noches antes de acostarse para que al levantarse ya estuviese listo para poder filmar. Además, la mayoría de las escenas eran sin luz del sol, entre la noche y la madrugada, con temperaturas bajas, pero Brandon estaba siempre feliz. Esa era la oportunidad para despegarse de las artes marciales y dejar a la vista de todos que tenía talento para el drama, cosa que el papel de Eric lo ayudaría a demostrar. En cuanto Brandon murió, la productora Paramount se retiró del proyecto y todo quedó en un punto muerto. Pero pasado un tiempo, la productora Miramax pidió permiso a los familiares. A Elisa Hutton, la novia de Brandon y su madre Linda Lee Cadwell apoyaron la decisión y así retomaron el rodaje para poder terminarla y entregar al público lo que hoy se puede disfrutar. Al mes del fallecimiento del protagonista se comenzó a reescribir el guión. Muchas escenas se quitaron y otras nuevas tomaron el lugar. Se realizaron algunos efectos especiales y utilizó a dobles todo lo que estaba al alcance de aquella época para poder completar las escenas que ya habían sido rodadas por el actor. Pero este era tan solo el comienzo de una maldición que nadie podría frenar. Al momento de hablar de culpabilidad eran tantos los responsables hasta llegar al arma que accionó Massey que fue muy difícil señalar con el dedo al verdadero culpable. Aunque él tenía en claro que no había sido el responsable, nunca pudo ver la película completa y tuvo que dejar de actuar por un año. Por este hecho, la productora fue multada con 700.000 euros, aunque el dinero no volvería a la vida a un actor que pensaba consagrarse con ese film. Pero las curiosidades de esta tragedia fueron más allá de este final maldito. La película El Cuervo terminó estrenándose justo al cumplirse un año de la muerte de Brandon Lee. Desde ya que la película terminó siendo, como lo señala el mismo film, en conmemoración a la muerte de este. Otra coincidencia que dejó en evidencia que la realidad muchas veces supera la ficción es que Brandon Lee se iba a casar con la directora del casting, Elisa Houghton, el día 17 de abril. Al momento de su muerte estaban a tan solo 18 días de contraer matrimonio y en la ficción, Eric se casaba al otro día. La muerte del protagonista no fue la única tragedia que ocurrió durante las grabaciones. En los primeros días del rodaje, el carpintero Jim Mardigius, perteneciente al equipo de producción, se electrocutó y esto le produjo grandes quemaduras en sus manos, rostro y torso al tocar las líneas eléctricas con su grúa. Otros eventos desafortunados fueron el incendio, del cual se desconocen las causas, de un camión con elementos de utilería y la pérdida total de ese material, lo que complicó la grabación, encareciendo el rodaje. Y como si esto fuera poco, un huracán se hizo presente mientras se rodaba la película y como resultado destrozó los exteriores de la filmación. El equipo no tuvo otra opción que terminar el rodaje en interiores. Más allá de su producción complicada, El Cuervo se estrenó con muy buenos números. El presupuesto estimado originalmente era de 30 millones de dólares, pero fue recortado a 18, de esta manera la producción trabajó con ciencia para no gastar de más. El resultado fue lo que hoy en día está al alcance de todos. Con la sumatoria de las tomas adicionales, la película costó unos 23 millones de dólares y logró recaudar 50 en Estados Unidos, más otros 94 alrededor del mundo. Tanto por la muerte, las coincidencias con la vida del protagonista y la historia de ficción, se convirtió en un film de culto y un ícono en las subculturas gótica y grunge. Otra de las perlas del Cuervo fue su banda sonora original, que contó con The Cure y su canción Burn, que se convirtió en el tema principal de la película. Su legado incluyó varias secuelas de una calidad cuestionable. En 1996 se estrenó El Cuervo, Ciudad de Ángeles. El argumento era similar al de la película original. Luego hicieron un videojuego basado en esta historia. Esto dio lugar a El Cuervo, Escalera al Cielo, una serie de televisión protagonizada por Mark Dacascos. La maldición o las malas decisiones llevaron a exprimir la tragedia, de la que posteriormente saldrían otras dos secuelas intrascendentes, The Crow Salvation y The Crow Wicked Prayer. En cada película un personaje diferente resucitaba como el cuervo. Durante esos últimos años se llegó a hablar de un reboot que sería protagonizado por Jason Momoa, pero todo este proyecto quedó a la deriva luego de que el actor hawaiano lo abandonara. Más allá de los accidentes y las posibles maldiciones, la realidad es que Brandon Lee fue alcanzado por el frío dedo de la muerte, pero su esencia quedó intacta en la película El Cuervo. Y hasta aquí el video del día de hoy, si les interesan este tipo de temáticas al estilo maldiciones de series, de películas y demás, les voy a dejar un par de videos recomendados aquí para que sigan viéndolos. Si les interesó también este canal los invito a suscribirse si todavía no lo hicieron, a activar notificaciones tocando la campana aquí debajo y también a escribir sugerencias de posibles videos. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo. Adiós.